0: Ciao a tutti, io sono Tony Castano, per gli amici TechZio, e questo è Dialogo Digitale, un podcast come tanti altri, ma diverso da tutti gli altri. Nasce infatti come una live con ospite su Instagram, e si è trasformato in podcast grazie alle richieste di molti di voi. In ogni puntata ci sarà un nuovo ospite, che lavora o ha maturato una certa esperienza sul web. Cercheremo di conoscerlo meglio come persona prima che personaggio e discuteremo del mondo digitale e di come ci si può far strada in questo settore. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Dialogo Digitale. Oggi sono qui con il celeberrimo, ormai devo dirlo, Manuel Agostini, che vorrei dire, eh, ha fatto la prima intervista dopo i 100.000 eh, su YouTube, traguardo importantissimo, oltretutto è il primo che YouTube eh, ufficializza con un regalo, con il famoso Silver Button, ma mi ha anticipato di poco il TGR della sua regione. Quindi devo essere arrivato secondo, ma almeno diciamo è dietro un TGR, o sbaglio?
1: Sei arrivato secondo a Mamma Rai, del resto i loro mezzi sono, sono più potenti, c'è poco da fare.
0: Faccio subito una domanda a bruciapelo: come andare in TV per uno youtuber?
1: Bah, ti dirò, pensavo che l'impatto fosse più forte, poi in realtà eh, mi sono tranquillizzato pensando, beh, alla fine. Eh, mi vedono tutti anche quando faccio i miei video, forse talvolta mi vedono anche molte più persone che non magari andare sulla tv regionale, che insomma con tutto rispetto è pur sempre la Rai, però chiaramente in regione, quindi con numeri molto, molto più piccoli, quindi alla fine mi sono abbastanza tranquillizzato, poi devo dire che è stato fortunato perché era una trasmissione abbastanza informale, con un clima molto, molto easy, dove in realtà erano interessati a al nostro mondo quindi avevano già un atteggiamento positivo
0: e visto che si andato in tv e magari in tv c'è sempre un po di confusione sulle figure del web se tu ti dovessi presentare oggi come ti presenteresti io sono manuel agostini e molti già ti conoscono così però se dovessi spiegare cosa fai chi sei
1: guarda io spiego sempre semplicemente eh... Racconto la tecnologia che utilizzo, cioè racconto la mia esperienza con gli oggetti tecnologici, quindi lascio un po' da parte il discorso recensore, in realtà siamo tutti eh, recensori, però diciamo recensore visto come figura che proprio racconta tutti i prodotti, qualsiasi tipo di prodotto, no, io racconto i prodotti che mi interessa provare e racconto la mia esperienza, quindi questo è quello che faccio.
0: Quindi non hai proprio una sigla, tipo non sei recensore, sei magari un influencer tecnologico, un divulgatore, non lo so perché poi ci sono tutti questi termini strani. Ma sai,
1: influencer, siamo tutti influencer nella nostra vita, no? Anche col vicino di casa che ti chiede un consiglio, in quel momento lì gli consigli, gli consigli un prodotto, lui se lo va a comprare magari anche da MediaWorld World o su Amazon, e nel tuo piccolo sei influencer, quindi siamo tutti, siamo tutti influencer. In realtà produco video, quindi racconto esperienze in video, quindi come dire un creatore, ecco, metto insieme quella che è la mia passione con un pizzico di creatività, un po' di intrattenimento e con i mezzi che poi oggigiorno la tecnica ci consente.
0: Allora io ho studiato pure un po' il tuo passato, no? Uh, tu effettiva- Il tuo canale o meglio nasce da Pensare Mac, sì, che sì. era il tuo sito. Penso che il tuo primo contenuto sul web, poi magari mi smentirai, sia stato scritto perché penso... Quando hai creato il, il sito hai fatto prima un articolo e poi un video su YouTube o posso sbagliare? No. Perché effettivamente non sono riuscito a realtà, recuperare il in primo realtà, articolo.
1: In realtà ti sbagli nel senso ah. che è tutto nato dal fatto che io um, volevo montare dei video, delle vacanze con uh, il mio iMac che era un 2010, modello base, quindi molto e ehm, volevo farlo proprio già con Final Cut, avevo, perché i Movie era già limitato per me eh, in quel momento lì, non ce la faceva il computer a reggerlo, e avevo letto un po' di articoli che consigliavano di aggiungere un SSD, avrebbe dato veramente un boost di, di, di potenza. Allora sono andato all'Apple qua di Bolzano e mi avevano sparato tipo 80 euro per mezz'ora di lavoro, A questo punto, visto che non era più in garanzia, sapete cosa vi dico? Me lo apro io, mi sono comprato i pezzi su Amazon, mi sono guardato una guida online e e ho pensato di aprire l'iMac con tanta paura, però poi ho detto ascolta, ma perché? Visto che io avevo cercato in rete, su YouTube, non avevo visto dei video. Quasi quasi mi riprendo, faccio il video e poi lo carico su YouTube, così se a qualcuno dovesse servire... Poi da lì ho detto, ma sì, visto che lo carico su YouTube, perché non apro un blog di quelli, sei gratuiti, eh, tipo col template di WordPress che scarichi gratuitamente? Base. (ride) Ho fatto l'articoletto, ragazzi, ho comprato le cose su Amazon, ho fatto il video su YouTube, e poi da lì, sai, qualcuno aveva visto il video, ho iniziato a dire, ma sì, perché no? E poi sono andato avanti col blog, mettendo un po' da parte i video, che poi ho recuperato in un secondo momento.
0: Ok, quindi c'è stata quella fase un po' intermedia dove avevi abbandonato un po' i video, per questo mi ero perso l'inizio sì, col, col video.
1: Vi ero buttato sul blog, no? Pensavo che il blog fosse la mia, la mia strada.
0: Poi invece hai capito che effettivamente i video sarebbero stati sempre più importanti. Sì, alla
1: fine, alla fine mi divertivo molto di più a, a produrre un video piuttosto che a scrivere un articolo.
0: E poi a un certo punto il canale da pensare Mac diventa Manuel Agostini.
1: Diventa Manuel Agostini, sì, perché ormai eh, perché io quando ho aperto il canale avevo un altro ragazzo Luigi che mi dava una mano e quindi eravamo già in due sul canale. L'idea era inizialmente di eh, aprire ad altre persone il canale, quindi fare come fanno altri, eh, chi parla di iPhone, chi parla di Android eccetera eccetera, fare una cosa editoriale. No? Poi invece mi sono reso conto che avrei dovuto fare tutto da solo. almeno mi sentivo eh, di voler fare tutto da solo perché preferisco fare quel poco ma farlo da me. Quindi se faccio bene faccio bene, se faccio male è tutta colpa mia e siamo a posto. Quindi eh, ho deciso di eh, di lanciarmi da solo nel canale e a quel punto lì il nome Pensare Mac non identificava più quello che io facevo sul canale che era molto personale mettendoci la faccia e tutte le mie opinioni quindi poi anche sentendo alcuni iscritti che mi scrivevano in privato ma perché non cambi nome e alla fine ho fatto un sondaggio ho dato la parola al popolo
0: un sondaggio dove? su youtube? non c'erano ancora i sondaggi O oh, sbaglio, c'erano,
1: c'erano, c'erano i sondaggi su youtube c'erano già i sondaggi uh, su youtube? sì uh, potevi mettere una scheda finale
0: ah ok la scheda sul, sul video Mettevi pensavo scheda... tipo i post attuali no no no, no
1: non, c'è, non c'era la community ancora però me, mettevi, non so se c'è ancora, forse no, o forse non li usa più nessuno. Comunque mettevi una scheda finale, la gente a fine video votava, e tipo l'80% aveva votato per il cambio nome, quindi, e quindi ho seguito la volontà popolare.
0: E però ultimamente è ritornato a pensare Mac.
1: Sì, perché eh, Riccardo, un ragazzo che mi ha contattato insieme ad altri ragazzi, ho detto ma è un peccato lasciarlo lì in stand-by perché io il sito l'ho sempre lasciato online comunque perché c'erano un sacco di articoli eh, di tutorial soprattutto che avevo scritto io che comunque vengono ancora letti e mi hanno chiesto se potevano diciamo scrivere qualche articolo e io ho detto tranquillamente di sì, eh, visto che comunque è tutto a livello di, di, di passione chiaramente, cioè lo fanno per loro passione personale come del resto lo facevo anch'io quando ho iniziato, e quindi sì, è ancora online. E c'è online anche manuelagostini.com, dove qua, quando ho tempo e voglia, diciamo che metto i video accompagnato da, da un paio di righe, senza tante velleità.
0: Però su Pensare Mac sei ancora tu, tra virgolette, supervisor, cioè è ancora tuo, magari sì, non sì, produci sì. più per Pensare Mac, ma ci sì, sei sì, sempre sì. tu a guardare.
1: Sì, 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 sì. sì. Ok.
0: Ok, allora, vista questa esperienza, un po' sito, un po' YouTube, secondo te oggi è più importante avere un sito che va bene o un canale YouTube che vada bene?
1: L'importante è avere qualcosa che vada bene, secondo me. è
0: <ride> quello, diciamo, è la base di tutto. Però, se tu dovessi dire a qualcuno punta più su questo o punta più su quell'altro, tu che cosa consiglieresti?
1: Difficile dirlo, secondo me. Vabbè, i video adesso sono chiaramente in, in, in un trend di crescita, quindi è un mezzo molto più potente, secondo me. Perché, Dai, basta vedere i ragazzini, i ragazzini ormai la sera guardano YouTube difficilmente aprono un blog e si mettono lì a leggere tutti gli articoli della giornata. Il blog funziona con un altro tipo di pubblico, generalmente più esperto o o alla ricerca di informazioni. Quindi dipende da da quello che tu vuoi fare. Se tu vuoi eh, vuoi condividere le tue esperienze, intrattenerti e divertirti, ti dico fai video. Se invece tu hai necessità di divulgare e vuoi vuoi farlo in maniera specifica, forse il blog è la cosa migliore. Certo, il blog, oggigiorno farlo da solo, la vedo vedo un'impresa titanica, perché lì sì, veramente ti dico, ci sono i grandi che con la loro struttura sono in grado di schiacciarti.
0: Quindi magari anche l'idea di farsi le ossa in un sito, iniziare a scrivere come articolista, giusto per farsi ossa prima proprio di partire, potrebbe essere una soluzione migliore per capire anche il mondo della tecnologia, delle, dell'editoria online, de, della produzione dei contenuti.
1: Secondo me sì, tanto alla fine comunque sono impegni che ti puoi gestire tranquillamente, no? Vedo che chi scrive articoli inizialmente magari scrive uno o due al giorno, non è una professione, quindi quando hai tempo ti metti lì, è anche bello secondo me, e poi ti aiuta a sviluppare il linguaggio, la comunicazione che potrebbe servirti sia nella vita che poi anche se vuoi sviluppare qualcosa sul web, anche perché si si vedono degli scritti, dei commenti, degli articoli che sono veramente tragici e quindi fa bene secondo me farsi le ossa.
0: Oltretutto poi sono comunque conoscenze che ti porti se fai qualche percorso, anche universitario, sul web, sul digital, sulla comunicazione, saper scrivere su WordPress, avere un'esperienza sicuramente ti fa partire con un certo vantaggio. Certo,
1: certo, anche lavorare in team, no? perché tu entri sicuramente in un team e quindi devi sviluppare anche delle capacità e, e un minimo di professionalità.
0: E andiamo ancora più indietro, come nasce la tua passione per la tecnologia? Tutti quanti mi parlano magari, e mio nonno e mio padre, qual è il tuo caso specifico? Dove hai capito che la tecnologia proprio ti piaceva, ti prendeva?
1: Eh, Io devo devo tornare molto molto indietro, quindi all'inizio degli anni Ottanta, chiaramente mio padre portava la tecnologia a casa e io ne ero affascinato proprio alla massima potenza quindi la prima console Atari e il videoregistratore e poi le prime videocamere che erano grandi così tutte cose che io guardavo con un, con un fascino incredibile e poi io ho vissuto l'epoca del del cabinato da bar tra il resto i miei genitori avevano un bar in quel periodo quando io avevo più o meno 5 6 anni quindi ti puoi immaginare i miei pomeriggi i miei sabati pomeriggio al bar dai miei i miei lavoravano, mi davano le 200 lire per star buono, pacchi di 200 lire così, <ride> e, io, e io salivo sullo sgabello e, e smanettavo come un pazzo. E ti divertivi e poi, così. E poi da lì è andata avanti il Commodore, e poi è arrivato il, il PC, e poi sono passato al mondo Mac, ma in età, in età più adulta.
0: Diciamo che anche rispetto alla passione sei arrivato tardi su YouTube.
1: Ma sai, YouTube alla fine quando è nato, adesso non mi ricordo, 2007-2008, sì. ecco, io avevo già la passione per la tecnologia, avevo già l'iPhone nel 2008, se fossi partito con un canale nel 2008 portando il mio iPhone 2G, forse chissà, quest'ora avrei dei numeri diversi, però non, non ho nessun rimpianto, sono partito quando, quando avevo voglia, e anche perché tu lo sai benissimo, Richiede tanto sacrificio, tanta costanza, quindi devi essere preparato a farlo. Se hai altre distrazioni nella vita e altre cose che vuoi fare, forse è meglio nemmeno partire, perché se parti e non sei costante, sicuramente sei destinato a fallire.
0: Una domanda che ti hanno fatto degli utenti, ne voglio prendere una perché adesso secondo me ci sta. Come riesci a dividere il tempo tra la tua figura pubblica e la vita privata, cioè soprattutto ogni tanto fai vedere che hai una famiglia, hai un figlio, eh, come riesci a coniugare le cose, a dare tempo anche al lavoro, perché adesso non so se quello che fai ora è effettivamente il tuo lavoro principale.
1: Ma Io ho sempre eh, trovato il tempo per questo tipo di attività togliendolo generalmente al sonno o al cazzeggio da divano, no? Classico, torni a casa da lavoro ti metti sul divano telecomando qua appoggiato sulla pancia e ti guardi, non so, Sport Mediaset o una serie tv. Ecco, io ho sempre eliminato quello. Ho eliminato il tempo dedicato ai videogiochi, che era anche un mondo che mi piaceva molto prima e, e un po' di ore di sonno, perché uh, generalmente registravo di notte, montavo di notte e quindi ho cercato di preservare comunque il lavoro, famiglia. E poi andavo a togliere a me stesso un po' di eh, relax, un po' di tranquillità, però faticoso sì, però poi alla fine quando hai i risultati e fai una cosa che ti piace, anche se dormi due o tre ore in meno, non te ne frega niente, tiri sempre avanti.
0: Eh, ma infatti è anche giusto così, poi immagino soprattutto all'inizio, almeno io che sto vedendo che sto crescendo un pochino, c'hai cioè pure quell'entusiasmo no, che ti porta a fare qualcosa di nuovo, a sperimentare e... Te ne freghi anche un po' del relax? Cioè se c'hai quello stimolo, quella fiammella dentro, non c'è divano che ti chiami che possa tenere il confronto?
1: È quello, è quello il tuo relax. Non riesci a stare sul divano se sai che devi fare qualcosa. Se sai che ti è arrivato un prodottino da provare, vuoi fare un bel video magari con qualcosa di particolare, come dici te, sperimentando, non riesci a stare sul divano a rilassarti. Io alle volte mi, mi svegliavo anche presto la mattina, prima della sveglia, perché avevo già avevo già la voglia di fare
0: e e la sindrome da Natale quando arriva il corriere con tutti i pacchi che magari stai dormendo ti suona ti svegli tutto rampante
1: e poi poi magari hai fatto un video della Madonna pensi di aver fatto un video della Madonna lo pubblichi e fa 87 visualizzazioni (ride) e sei felice almeno io ero felice comunque perché comunque magari avevo tre commenti ed era già qualcosa e piano 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 piano
0: è giusto anche, e mi piace vedere che nonostante si arrivi a certi traguardi, c'è sempre una sorta di nostalgia dei piccoli traguardi. Cioè, non è la prima volta che sento dire, ma mi ricordo quando facevo anche la prima volta 100 visualizzazioni, la prima volta superavo i 10 commenti, e cioè, è strano vedere quando si raggiungono certi commenti, comunque ti mancano quelle piccole gioie del passato.
1: Guarda, io ricordo, ricordo, ti racconto un piccolo aneddoto con grandissima emozione, eh, proprio avevo appena iniziato, avevo il blog, il resto è stata una recensione, non ho nemmeno fatto il video, credo, ho fatto solo la recensione scritta, un'azienda di Bolzano eh, importava dagli Stati Uniti una skin per l'iPhone che a quel tempo era forse il 4S, credo il 4S se non il 5, comunque poco importa, era una skin che lo ricopriva, adesiva, e la skin stessa aveva una tecnologia eh, a micro ventosa che ti permetteva di appiccicare l'iPhone su qualsiasi superficie quindi potevi attaccarlo al computer al vetro a qualsiasi cosa e eh, li avevo contattati e loro mi hanno detto sì dai passa qui in azienda ti diamo ti regaliamo una skin per fare la recensione beh io ero cioè io ero arrivato quel giorno lì capisci e alla fine ero, ero più felice potevo fare la recensione su una skin del valore di 15 euro, però io ero stra stra felice no? e quelle sono i piccoli traguardi e le piccole emozioni che, che secondo me vanno assaporate, poi chiaramente mano a mano che vai avanti eh, tutto prende delle dimensioni differenti, questo, ma come tutte le cose della vita, no? come quando compri la, compri la prima macchina che magari eh, io ho comprato, una, la mia prima macchina era una, una vecchia Golf diesel, nemmeno turbo diesel. E, e, e mi ricordo quando ho portato a casa ridevo come, come uno stupido da solo per, per la felicità no? è
0: proprio quello sbloccare l'achievement del gioco, no? il, il traguardo esatto, raggiunto esatto, lì esatto, eri diventato esatto. in un certo senso riconosciuto esatto. dall'azienda perché se accettavano di mandarti qualche cosa, di regalartela era una sorta di esatto. essere riconosciuto come creator, come personaggio esatto,
1: esatto, esatto.
0: E, diciamo tu fai tanti tipi di video, dalle recensioni, anche se mi dicevi prima magari non sei proprio la rec- il recensore, però comunque provi i vale. prodotti, no? Mettiamola così.
1: Io scrivo, se, scrivo, se scrivo recensione su qualche titolo è solo per motivi di SEO, perché <ride> esatto. è una parola che non... Che... Che non mi piace utilizzare no perché boh, la recensione io la vedo recensore di libri o recensore di musica uh, comunque diciamo di sì
0: diciamo tu fai tanti tipi di um, video dai dagli unboxing che sono diventati quasi un marchio di fabbrica alla top prodotti sotto una determinata cifra qual è la tipologia di video che ti piace più fare cioè che ti diverte proprio di più che sei proprio contento di fare magari sono tutte ci può stare
1: mi piacciono tutti, quelli sì, e mi piacciono, allora, <ride> gli unboxing mi piacciono tanto perché io ho sempre l'emozione di aprire il pacco e, e quella è sempre come il primo giorno, quindi, quindi mi piace. Chiaramente i video, quelli un po' più strutturati, eh, un bel video magari fatto su uno smartphone che mi piace o anche su una serie di accessori, sono quelli che poi alla fine mi danno più soddisfazione, no? Quindi, ad esempio, l'ultimo video che ho fatto sugli accessori per l'auto mi ha richiesto di andare in esterna e comunque una giornata di invernale con, tan- con sole a mezzogiorno però comunque freddo cioè una situazione poco pratica dove comunque con un po di vento oltretutto dove comunque poi alla fine si è a casa ho guardato le clip e tutto sommato ero riuscito a mettere insieme un buon video nonostante le condizioni quindi anche l'audio era, era, era buono e tutto allora lo monti poi ci metti un po' di musica alla fine te lo guardi e si cavoli alla fine ho fatto un buon lavoro Quindi quelli sono i video che più mi soddisfano poi a dispetto di come possano andare poi su YouTube perché poi alle volte fai dei video che ti aspetti vadano benissimo perché ci hai sputato il sangue, in realtà eh, non è così e poi invece magari butti fuori un video che all'ultimo momento che non pensavi neanche di voler fare e ti fa 300.000 visualizzazioni, quello è imprevedibile.
0: Eh, Ma infatti molto spesso mi capita di sentire anche questa cosa, il video più famoso non è mai il preferito del, del creator. Cioè, non c'è mai questo, um, questo combaciare delle due cose. O ha successo o è il preferito del, dello YouTuber, del creator nel caso. Adesso non so il tuo, se non mi ricordo male, il tuo era l'S8 Plus, il video più visto sul, sul tuo canale. Questa volta ha ah, fatto il beep esatto. ad iPhone o esatto. Apple, qualcosa del genere.
1: Quello è il più visto di... e in realtà non... non... Non immaginavo mai che facesse tutte quelle visualizzazioni, quindi di conseguenza non è il mio preferito. E... Però è difficile dire anche qual è il mio preferito. No? Sono... sono come dei figli, quindi vuoi bene a tutti quanti, bene a chi più, chi meno.
0: Oltretutto ti faccio notare una cosa, io ti porto fortuna, perché nel momento in cui hai accettato l'invito a Dialogo Digitale hai raggiunto i 100.000 e noi ci siamo conosciuti di persona all'evento di... S8 Plus, quindi eh, ti vero vorrei vero. sottolineare questa cosa, tienimi presente per il futuro che non si sa mai possa essere un tuo portafortuna.
1: Esatto, e poi lì è, sta- è stata una gran botta di fortuna, No, perché noi siamo andati tutti con l'idea di fare il classico hands-on sul bancone, in realtà in quell'occasione Samsung per lavarsi dei peccati con il not cos'era il 7 o l'8 se
0: non ricordo male era il 7 o il 6 che, che aveva ricordo. preso
1: fuoco decise di regalare a ognuno di noi un s8 per diciamo dare massima diffusione al prodotto e così è stato infatti Quindi,
0: ricordo l'aneddoto tutti quanti i giornalisti che ti dicevano cioè che dicevano gli youtuber che era, la, era una delle prime volte in cui gli youtuber poi venivano invitati uh, ad eventi stamp iniziava ad esserci una sorta di attenzione e dicevamo no ragazzi non vi preoccupate che Samsung non regala mai ma mai e poi mai sì.
1: Se vi dà la chiavetta, dà la chiavetta <ride> esatto. con la sta- stampa è tanto.
0: Esatto, e invece eh, 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 vi abbiamo eh, tenuto questo. poi voi come portafortuna, venite sempre agli eventi di Samsung perché...
1: Eh no, ma poi, poi, poi finita, è finita la festa, Samsung ha altre politiche e quindi, ma va bene così, diciamo che S8 mi ha portato fortuna
0: e infatti poi si vede dai dai risultati del video ascolta poi la tua attività sul web oggi è un lavoro effettivo è qualcosa di meno per arrotondare è una passione con delle, delle entrate cioè come si pone rispetto ad un aspetto lavorativo
1: è diciamo una parte di lavoro perché chiaramente quando tu arrivi a a fare dei numeri che iniziano a essere importanti devi lavorare in maniera professionale quindi devi dare un qualcosina di più e devi metterti nell'idea che deve essere un, anche un lavoro quindi anche il solo acquistare l'attrezzatura avere un posto dove fare i video tu sai benissimo l'attrezzatura video è, è la, forse una delle attrezzature insieme a quella fotografica più costosa che ci sia quindi come ti muovi sono sempre botte da 3, 4, 500 euro, quindi devi pensare di impostarlo, eh, non, non può essere un hobby, deve essere fatto in maniera da, da, da poterti garantire anche delle entrate, questo anche per garantire una qualità del, del prodotto, che poi, del contenuto che insomma, realizzi.
0: E pensi che a un certo punto possa diventare effettivamente il tuo lavoro? O pensi rimarrà sempre una cosa separata? Penso anche a una questione, poi a un certo punto di pensione.
1: Io penso che che a un certo punto può diventare un lavoro, perché in effetti è un lavoro. E quindi, quindi va benissimo che diventi un lavoro.
0: No, perché so che a un certo punto poi c'è gente che si, passami il termine, pare il culo eh, dicendo eh ma sai per la pensione non è un lavoro riconosciuto, quindi magari tende sempre ad avere Eh, un'uscita, una scappatoia.
1: Ma no, alla fine è un lavoro autonomo, quindi tu la pensione la paghi come la paga un agente di commercio, come la paga un imprenditore Sostanzialmente sei un lavoratore autonomo e quindi la pensione te la paghi ma poi ma chi ci pensa alla pensione che siamo giovanissimi
0: no perché molti dicono sai mi conviene comunque tenermi qualche cosa insieme a questo perché non si sa mai certo
1: certo certo dipende ogni situazione è differente in questo mondo ancora di più quindi non, ognuno ha la sua situazione quindi è difficile etichettare in effetti non, non esiste nemmeno diciamo non è categorizzato questo tipo di, di professione quindi è difficile uh, dare consigli o dire sì lo, pot- lo si può fare o non lo si può fare ognuno ha la sua situazione deve capire se se può farlo o meno
0: allora, ti faccio una domanda un po difficile come sarebbe la tua vita oggi senza youtube
1: Beh, senza youtube uh... Sa, probabilmente ci sarebbe qualche altra piattaforma, comunque ci sarebbe qualche altro modo. Se mi dici senza internet, allora ti dico, boh, probabilmente torneremo con le pelli con le pelli d'orso d'osso, non lo so. <ride> e...
0: Però in qualche modo avresti trovato eh, Beh, una strada per dire la tua, per farti c'è vedere sempre, comunque c'è sempre online. In,
1: c'è sempre Instagram, no? <ride>
0: eh sì, giustamente. E Quindi tu credi visto che mi hai parlato di Instagram credi che sia ancora centrale YouTube o ormai ci si, ci si stia spostando un po' di più verso Instagram perché ormai sui social questa è la, eh, la diatriba no? se continuare su YouTube a livello di contenuti creati o spostarsi verso no, se, secondo piattaforme
1: me, secondo me non è questione di fare una scelta sono assolutamente complementari cioè su YouTube fai una cosa su Instagram ne fai un'altra è come dire ah è come dicevano tanti anni fa no? adesso che c'è la tv la radio sparirà in realtà la radio ha grandissimo successo insieme alla tv cioè sono due prodotti totalmente differenti cioè, tu vai su instagram per fare come per scorrere la tua timeline velocemente guardare un po' i contenuti proposti e invece vai su youtube per avere quei 5 10 20 minuti di intrattenimento o di informazione cosa che su instagram non trovi
0: e quindi secondo te però la centralità, è, almeno vabbè, nel tuo caso, nel, nel tuo settore, secondo te è ancora un po' più su YouTube?
1: Nel settore tech secondo me sì, perché se tu devi raccontare un prodotto è difficile farlo con una foto o con un video. Boh, cioè Instagram TV comunque è diciamo, in fase embrionale e vedo che pochi la sfruttano e pochi la guardano. Quindi se tu vuoi parlare, già YouTube è comunque limitato, no? perché io mi rendo conto in 10 minuti io non posso dire tutto di un prodotto, dico le cose più importanti, dovresti fare allora un video da 20 minuti, ma chi te lo guarda 20 minuti? Io non, non lo guarderei nemmeno io il mio video di 20 minuti, quindi eh, pensare di farlo su piattaforme che magari ti danno 30 secondi, un minuto, due minuti è impensabile nel tech. Se poi vuoi fare altre cose, viaggi, pubblicare foto di viaggi o o il food o qualsiasi altra cosa Instagram, secondo me va bene anche da solo.
0: Mm, allora, visto che tu hai collaborato, comunque fai vedere che hai un bel rapporto con un sacco di YouTuber, ho già chiamato uh, Snuggle uh, a Dialogo Digitale, ci siamo fatti una bella chiacchierata e ho diciamo, preso in giro la gang, no? l'ho chiamata gang in maniera ironica. Um, Che rapporto hai con gli altri YouTuber in generale? Cioè... mm... Hai stima verso altri? Hai um, amicizia? Ti trovi bene? Ti trovi male? Cioè, qual è il rapporto in generale con gli altri youtuber quando ti trovi, magari non con la gang, perché so che con la gang hai un ottimo uh, rapporto, ma con quelli esterni al tuo gruppo, diciamo, di fiducia? Non so come chiamarlo, perché gang non mi piace più dopo 3-4 volte che lo dico.
1: <ride> sì, <ride> mi fa
0: pensare ad altro, no? <ride>
1: Diciamo la crew, dai, facciamo gli americani. Esatto, eh, la crew. Esatto, ma io mi trovo bene con, uh, con tutti, mi, mi comporto nell'ambito di YouTube come mi comporto nella vita, quindi sempre disponibile a conoscere chiunque e a stare insieme con chiunque, ovviamente a patto che la persona voglia stare abbia piacere eh, a stare con me. Mi sento comunque con tanti YouTuber, sia uh, grandi... Eh, anche molto grandi, molto più grandi di me, che molto più piccoli. Eh, non ho mai avuto problemi nemmeno a, a, a collaborare anche con youtuber più piccoli in questo senso, quindi sono sempre felicissimo, anzi quando vado agli eventi sono sempre felicissimo se si può fare una tavolata, anche solo due chiacchiere per scambiarci eh, le esperienze, no? perché secondo me è la, è la cosa più bella alla fine di di questa attività è proprio poi ritrovarsi agli eventi, ma tu lo sai perché ci siamo incrociati a più di un evento e quindi sai che poi ci si trova la sera e si ride e si scherza, ci si racconta gli aneddoti e quindi in generale sì, vado vado abbastanza d'accordo, si può dire amicizia è una parola grossa perché l'amicizia richiede un impegno continuativo nel tempo, però buoni rapporti con tantissimi youtuber, sì.
0: Allora, diciamo che questa era una domanda preparatoria, perché io ti voglio chiedere, uh, visto facciamo un Manuel Agostini per i piccoli YouTuber, se vedi qualche canale piccolo, dico sempre, oltre il mio, inutile menzionarmi, uh, che uh, secondo te meriterebbe di più, cioè nel senso scopriamo nuovi talenti su YouTube, non per forza tecnologia, però visto che uh, questa puntata Dialogo Digitale rimane, almeno... Facciamo, Manuel Agostini, consiglio un canale che magari non è così conosciuto.
1: Beh, fammi pensare, italiano intendi?
0: Come vuoi tu, Perché anche intendi... essere se tu hai trovato qualche gemma nascosta.
1: Bah, io seguo un canale che è nato da poco, però si vede che dietro c'è un'organizzazione, e eh, un'abilità più grande rispetto ai numeri che hanno, che si chiama, mi sembra Boom. E fanno dei video pazzeschi ma hanno tipo 15.000 iscritti ma secondo me esploderanno a breve e per quanto riguarda l'ambito italiano beh io seguo vabbè non è piccolo non è un piccolo youtuber è un grande youtuber eh, che seguo sempre con piacere soprattutto quando fa le interviste che è davide cironi eh, ambito però mh, automobilistico però è molto bravo perché lui intervista dei personaggi del di un'epoca che non c'è più, e mi piace tanto, tanta qualità anche video, e, eh, e poi altri, ce ne sono tanti, però adesso così non, non mi viene in mente, ogni tanto seguo i ragazzi di in Viaggio col Tubo, che loro viaggiano, e hanno tanta qualità, fanno delle ottime riprese, guardo sempre i loro video volentieri,
0: e nel, nel lavoro dello youtuber quanto è importante reinventarsi cioè tu mi hai parlato prima no, del video in macchina che è forse è qualcosa che esce un po dalla tua comfort zone no? non è il classico video uh, che tu fai solitamente uh, secondo te c'è bisogno effettivamente di rinnovarsi ogni quanto fare qualcosa di diverso molti addirittura cambiano anche un po la traiettoria per esempio adesso a mente mi viene uh, marcello ascani che prima era partito con i disegni e poi poi ha capito che magari la sua strada poteva essere un'altra, un po' più viaggio, un po' più economia, un po' più finanza e pian piano si è creato un altro tipo di pubblico.
1: Ma Lì dipende sempre dalle opportunità. Io penso che nel caso di, di Marcello sia stata anche una questione di, di opportunità, nel senso molto più gradevole, secondo me, viaggiare e realizzare un vlog, piuttosto che magari lavorare 20 ore con la grafica per creare un Draw My Life un video fighissimo che però sei nella tua stanzetta e a lavorare come un matto ed è un po' diverso magari da essere invitato a un evento o a fare un viaggio per un'azienda e quindi quella è una questione di opportunità. Per quanto riguarda invece il nostro mondo, secondo me eh, vabbè, è difficile. Se tu tratti tech, eh, stai sempre nell'ambito del tech, che poi è molto ampio, no? perché si va, si va dagli smartphone fino al, ad esempio a me piacciono tanto i prodotti audio io ho sempre fatto cuffie, ma so che piacciono tantissimo anche a te, e poi mi piace anche il mondo dell'auto, sicuramente cercherò di fare sempre di più in quel senso lì, non come quattro ruote, eh, ma sempre sempre nell'ambito tecnologia. Tipo mobilità
0: elettrica.
1: Esatto, mobilità elettrica, mobilità autonoma, e tutto quello che arriverà in questi anni. Però, stando nel tuo ambito, secondo me devi sempre un po' variare, per quello io anche mi sono costruito uno studio che mi permetta anche di cambiare le inquadrature. Ogni tanto mi piace uscire e fare le cose in movimento. Quando devo portare un video particolare eh, investo tempo e anche denaro eh, per eh, magari organizzare un viaggio. E quindi eh, organizzare un'esperienza che sia funzionale a creare un contenuto un po' più un po' più vario in genere capita quando ho la fortuna di lavorare con la sponsorizzazione quindi un'azienda mette del budget per creare un contenuto eh, non si parla mai chiaramente di recensioni ma di, 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 di presentazioni generalmente di, di servizi e quel budget lì in realtà viene speso in parte per creare il contenuto quindi Uh, generalmente io ho un pubblico abbastanza, abbastanza tollerante da questo punto di vista, qualcuno ogni tanto si lamenta, però la sponsorizzazione non deve essere mai vista come il male assoluto, anzi è un'opportunità per portare contenuti che altrimenti, cioè se tu devi spendere magari 3, 4, 500 euro per farti un weekend fuori e, e, e a lavorare, a fare un video, lo puoi fare solo se hai del budget che te lo consente, se no, se devi fare di tasca tua alla fine rimani sempre nel tuo studio.
0: Allora passiamo alle domande degli utenti di Instagram, io te ne ho fatta una al volo perché ci stava bene nel discorso ma ne sono arrivate, ho dovuto anche fare una selezione di quelle più interessanti e più divertenti. Allora uno mi chiede, eh, ti chiede, eh, qual è il processo creativo per i tuoi contenuti? Nello specifico scrivi testi o sei a discorso libero? Cioè, penso sia tipo hai un gobbo delle linee guida, dei punti da, uh, da dire ti segni qualche cosa o se parlo dipende. e vedo che cosa ne esce?
1: Dipende, dipende dal video. Allora, ci sono dei video dove ho necessità di farmi uno script perché sono molto complessi e quindi mi richiederebbe una produzione lunghissima, eh, soprattutto per evitare di dimenticare cose. Quindi, perché magari in testa hai le idee, poi quando parli a ruota libera, perdi dei pezzi, oppure dici due volte la stessa cosa. In altri video, come magari quello che ho pubblicato oggi eh, riguardante le shortcuts di Siri, lì ad esempio vado a a braccio, quindi a ruota libera parlo e e realizzo il contenuto, dipende dal video, per me non c'è una regola. Il processo creativo parte eh, molto prima, comunque parte alle volte. Parte dalla visione di un prodotto o dalla mail che ti arriva di un'azienda che ti vuole far provare un prodotto. Quindi a me, ad esempio, è arrivato la mail del tanto tempo fa, del purificatore d'aria per auto, che era un prodo- è un prodotto assolutamente fuori da- dai nostri canoni. No? Cioè, però in Oriente eh, sono molto sensibili da questo punto di vista, anche perché hanno un grado di inquinamento più alto del nostro, e da lì, è- da lì parte il processo creativo e dico: beh, creo un video però di accessori per auto perché parlare di un purificatore da solo è un po' è un po' pesantino. Allora da lì parte il processo creativo, contatti altre aziende, compri quello che ti manca, metti insieme i prodotti e realizzi il video, quindi il processo creativo parte molto molto prima.
0: Allora un'altra domanda, però questa è divertente, visto che c'è la passione per la birra, chiedono per ogni nastro azzurro.
1: non sono le mie birre preferite ok io...
0: allora dimmi la tua preferita e almeno vabbè, qua, qua
1: Bolzano si beve Forst eh, e poi io quando vado al supermercato mi prendo sempre o una bottiglia di Corona per ricordare i miei fasti di gioventù e se no una Icnusa com'è che si pronuncia? quella sarda non filtrata la I- Icnusa. Icnusa ecco queste, so sono, le mie... queste sono, sono le mie preferite
0: e, altra domanda, divertente ma anche reale, quanto è importante la tua barba per la tua immagine?
1: Allora, <ride>
0: cioè, <ride> è carina perché diventa un qualcosa che ti impersonifica
1: poi. Adesso ti racconto come è nata la barba, no? Perché, perché nasce poi alla fine, se tu pensi, sembra che uno studia tutte le cose, si mette dietro tavolino. In realtà è nata dal fatto che eh, io facevo già i, i primi video, forse Ero, ero senza barba, sicuramente, eh, poi mi sono ammalato. Ho preso un'infezione al, alla gola e sono stato tipo una settimana, dieci giorni a letto a casa con la febbre. Insomma, non stavo bene, e ho smesso di, di radermi, e la barba era cresciuta abbastanza. no? E allora anche la mia compagna mi fa: Ascolta, fai questo esperimento. Prova a fartela crescere, vediamo come stai, no così ho provato a farla crescere e alla fine ci piaceva, mi piaceva e poi da lì successivamente è nato il logo e adesso insomma sono abituato a vedermi con la barba farei fatica a vedermi senza
0: qui dicono la barba di Manuel è iconica come il notch di Apple quindi arriviamo proprio a paragoni illustri
1: importantissimi (ride) però però il notch sparirà, la barba non si sa (ride) la
0: barba no, la barba rimane come, come firma poi chiedono uno a che lavoro fai se lo vuoi dire
1: ma io ne ho già parlato eh, nell'ambito pubblico quindi un lavoro di burocrazia assolutamente noiosissimo da, da spiegare poi chiedono
0: quanto è importante rimanere umile e disponibile con i follower
1: secondo me è alla base almeno per quello che mi riguarda io sempre sono partito con questa attività per condividere e quindi pensare di un giorno dire eh, non condivi- cioè, mi elevo e non condivido più, p- significherebbe perdere la filosofia eh, con la quale è partito tutto, quindi snaturarmi completamente. Certo è difficile rispondere sempre a tutti, per quello io sem- ho detto di recente: ho detto non scrivetemi più su Instagram, non scri- cioè su Facebook, non scrivetemi su Twitter piuttosto su Instagram dove almeno ho una sola fonte di messaggi e quindi magari anche dopo una settimana io mi leggo i messaggi e ti rispondo se è il caso che tu meriti una risposta e poi su youtube anche in quel caso lì cerco sempre di rispondere a tutti o comunque di far vedere che ho letto il commento a meno che non siano commenti che non meritano risposta allora restano lì. Insomma. però secondo me è importantissimo cioè è proprio una cosa che mi piace tra il resto
0: e ultima domanda degli utenti che ho selezionato come ci si sente ad aver raggiunto i 100.000 su YouTube? Cioè, qual è stata proprio la sensazione quando hai visto quel numero lì?
1: È stata una sensazione molto forte, già provata in realtà quando ero arrivato ai 10.000, anche lì avevo avuto una sensazione molto forte, e e, e lo è al pari ai 100.000. Poi in realtà i numeri sono relativi, perché quando sei sei a 98.000, non è che cambia tanto, cioè è come fare i 18 anni, non è che hai 18 anni e adesso ah, bam, bam, vai fuori di casa, fai quello che vuoi, è tutto sempre graduale, quindi già c'è stato un processo di crescita che inizia a farti vedere e, e, a, far, e a darti possibilità più importanti rispetto magari a quelle che avevi prima. Quindi non, non è un cambio dall'oggi al domani, però sono contento perché 100.000, secondo me in ambito tech in Italia sono comunque numeri di una certa importanza, nel senso vuol dire che stai facendo bene il tuo lavoro questo è quello che mi interessa di più
0: anche perché non sono tantissimi proprio gli youtuber figurati nella nella sezione tech ad avere questi, questi numeri diciamo è una sorta di in Italia i 100.000 sono più o meno come il milione per YouTube America, mettiamola così in proporzione, o almeno a livello di immagine mi danno questo impatto qua. Sì,
1: a livello di <ride> immagine sì, a livello <ride> di entrate. Eh, no, eh, quello immagino <ride> che sarà
0: un, un pochino diverso perché YouTube non fa queste differenze, sai, c'hai hai 100.000 in Italia eh, allora dai, ti paghiamo se, così. Ti do qualcosa in tasca
1: mia, così, eh, no so, no, sono... anzi, anzi pagano meno in Italia, quindi... Eh, quindi, Eh, pensa a te. E quindi fai la fame, (ride) sostanzialmente.
0: Allora, ti faccio delle domande un po' più personali per concludere, perché qui YouTube purtroppo... eh, YouTube adesso, parlando di YouTube, ma volevo dire Instagram ci limita sull'ora, la live. Eh, Cosa ti piace di più e di meno di quello che fai? Cioè, qual è la parte che ti piace veramente di più fare? Immagino che sia filmare, l'hai detto un bel po' di volte, creare il contenuto, ma cosa ti piace di meno? Cioè, qual è la parte che un po' ti stufa? Dici, madonna, oggi non ho voglia...
1: La parte che, che mi stufa è alle volte rispondere a certe mail di certi venditori cinesi che ti fanno impazzire e, e ti chiedono mari e monti e non capisci mai quello che, che vorrebbero quello che non vogliono. Ecco, quella è la parte per me più noiosa. Che proprio alle volte, tante volte proprio rinuncio a portare i prodotti sul canale proprio perché non ho voglia di star lì a discutere con, con certi personaggi.
0: Immagino già ne arrivano un bel po' a me, non so immaginare quanta roba arrivi a te.
1: Arriva di tutto, arriva di tutto, quindi...
0: E ascolta, poi come ti presenti alle persone, diciamo, non del web? Nel senso, mi è capitato spesso di essere presentato, No, sai, lui è Tony, il mio amico, fa le recensioni online, fa i video su YouTube, vai a vedere la pagina, eccetera, eccetera. Con te fanno così, cioè quando ti presentano a qualcuno, sai lui, Emanuele Agostini, c'è il canale con quasi 100.000 iscritti, cioè 100.000 adesso ce li hai, però diciamo, fino a poco tempo fa ne avevi quasi
1: 100.000. Allora adesso è più facile, perché quando tu ti presenti con dei numeri, tu dici, fai video su YouTube a un canale da 100.000 iscritti, se la gente anche non capisce cos'è un canale e cos'è questo mondo, comunque collega 100.000 persone, dice stai facendo qualcosa di eh, real- tangibile, no? Sì. Quando invece ti presenti che ne hai 5-10.000, sei sempre, non so, esatto. hai, <ride> sai quello che, ah sì, si diverte, si mette lì a fare il video, poi spiegaglielo tu cosa fai, cosa non fai. Eh, comunque sì, mh, ti presentano sempre È quello che parla di tecnologia, fai video su YouTube, però la gente non sa mai eh, cos'è, cos'è, cosa sono i video su YouTube. Eh? Ma dove ti trovo? Vado su Google, ti trovo? tutte cose. Allora,
0: così. A- adesso ti aggiungo.
1: <ride> ti adesso, ti a- adesso ti aggiungo, però non sanno dove andare a cercare.
0: <ride> esatto, bellissimo, perché mi piace sempre questa parte già a me nel mio piccolo, fa ridere che molti mi presentano, sai, lui fa i video, non si immaginare sui 100.000 come possa essere l'impatto, no? ti presentano una persona, e vai a vedere, c'hai 100.000 iscritti su YouTube e vista questa celebrità ti riconoscono poi per strada un bel po' di persone immagino come la la sensazione
1: ti chiamano per strada Manuel allora a Bolzano sì eh, qualcuno mi riconosce però Bolzano diciamo che è una città molto a nord e quindi eh, è già un popolo un po' più freddino nel senso mi rendo conto, eh, vado magari al centro commerciale, vedo che qualcuno mi guarda, mi fissa, magari vorrebbe parlarmi, però per suo pudore personale magari non vuole disturbarmi, non viene nemmeno lì a salutarmi. Quando invece mi sposto già da Milano eh, in giù è molto più frequente, perché la gente ha meno, eh, ha meno remora magari a venire lì a darti la mano, a salutarti, cosa che a me imbarazza sempre il discorso uh, perché non sei abituato però mi fa sempre molto piacere eh, perché poi fai due chiacchiere anche con le persone e veramente vedi chi c'è dietro la tua telecamerina e, ed, è sempre, ed è sempre molto, molto soddisfacente proprio qualcuno è capitato anche se andasse a bere un caffè o cose del genere due chiacchiere anche quando magari sono stato in ferie al mare gente che ti viene a trovare si beve un caffè è sempre piacevole far due chiacchiere, quindi...
0: Io immagino quelle scene quando tu capisci che ti hanno riconosciuto, ma loro sono a metà, non sanno se per Martino e vi guardate, e tu fai, sì, sono io, eh, e fa, no. allora sei
1: tu. No, io evito, evito, cerco sempre di... Se non parlano, <ride> faccio finta di niente. È che poi mi viene, dico, cavoli, ma non è che magari lo conosco per, per un altro motivo, adesso <ride> esatto. sto facendo una figura di merda perché eh, non l'ho salutato, no? E Invece... <ride> Poi magari mi scrivono su Instagram, sai ero io quello eh, lei in piazza, non volevo disturbarti, avevo visto che eri con la famiglia, non volevo… Eh, insomma le solite cose. Però immagino, immagino, immagino che succeda anche a te, insomma…
0: Nel mio piccolo è capitato da quando ho intrapreso l'attività mia Solitaria. è tre volte. Tre volte in numero. Vabbè, non è poco. Che comunque non è poco, però sicuramente non vado col dubbio che se mi guardano eh, mi possono conoscere per il, per il canale YouTube. Diciamo, vado abbastanza tranquillo. Magari mi hanno preso per uno che può averci provato con l'ex,
1: più ah, che altro, ecco,
0: ecco. Non, con, <ride> non per motivi di celebrità online. Sì, certo. E. Mh, Ascolta, per chiudere, visto che parliamo di fan, un aneddoto divertente con, con i fan, se ce l'hai, qualche cosa che effettivamente ti è rimasta un po' nella memoria?
1: Bah, un aneddoto divertente, tu dici come conoscenza personale o... Ma
0: di persona, né? qualcosa diciamo... Beh, qualche sì, aneddoto eh, divertente eh, con i fan, quando, hai
1: quando sono stato a Napoli, a Napoli, tra l'altro era un in provincia di Salerno poi alla fine con gli altri ragazzi della mia crew no? con Otto con Snugol um, abbiamo fatto questo specie di ritrovo uh, con la collaborazione di Honor che ci aveva messo a disposizione un uh, negozio in un centro commerciale di periferia di una zona periferica quindi um, chi uh, voleva venire all'incontro doveva per forza venire in macchina e non c'erano mezzi pubblici non c'è possibilità e eh, chiaramente molti ragazzi giovani, molto giovani, non in età d'auto, sono venuti a, a trovarci. Accompagnati da, dalle mamme, chi dalle mamme e chi dai papà. E venivano tra il resto, venivano da me le mamme che miei coetanei, perché poi alla fine <ride> sono miei coetanei. No, sono 35-40 anni. E mi dicevano: Cavoli, sono venuto a salutarti, ho portato mio figlio qui da voi ma voi chi siete <ride> perché <ride> mio, figlio diventa, mio figlio diventa pazzo vuole l'autografo quella, ma voi chi siete e allora lì insomma ti viene da ridere dici, effettivamente ti rendi conto che ci sono due mondi differenti no?
0: cioè, alle mamme può venire il dubbio che siate trapper queste cose qua che ultimamente no, 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 si, non, non riescono tante. a
1: capire perché il figlio in un sabato pomeriggio volesse andare in un neuronics <ride> Di provincia per vedere dei, dei maschi no? che, che, che non cantano, non ballano, ma parlano, <ride> <che> di, <stanno. ride> parlano di tecnologia. Quindi...
0: E, e tu, magari, di tutta risposta, ci guardi: fossi io, non verrei, però chieda a suo
1: figlio: esatto, Io non verrei. <ride>
0: <ride> Vabbè, divertente, questa cosa qui. però, in effetti, delle mamme che chiedono effettivamente perché i miei figli perché è strano poi pensare che parlando comunque di tecnologia si diventi personaggi, cioè è un meccanismo nuovo. Cioè io posso pensare che nella nella testa di persone che non sono tanto online possa sembrare strano. Perché se io ti parlo... è come andare a un raduno di conduttori di TG alla fine, no? Cioè prendendola molto alla larga, perché noi effettivamente siamo un mezzo per conoscere qualcos'altro. Esatto è una dinamica un po' nuova forse
1: è una dinamica nuova eppure loro la vivono esattamente come conoscere un personaggio perché vedi magari anche il ragazzino che viene lì a salutarti e nel suo piccolo è emozionato perché ti conosce di persona cioè per me è come conoscere una persona normalmente però per loro che ti, ti hanno sempre visto dietro uno schermo si sono fatti un'idea di chissà come possa essere la tua vita, straordinaria, speciale, particolare, per loro sei un personaggio e quindi nel momento in cui ti conoscono di persona si emoziona e questo mi fa sempre un po' di tra virgolette impressione. No? Però è così, sono i nostri tempi.
0: Eh sì, effettivamente ormai. Tu, quello che vogliono i ragazzi è, è questo qua alla fine, cioè perché soprattutto l'età media degli spettatori adesso si è abbassata, prima mi dicevi dietro il televisore, dietro un monitor, dietro uno schermo, ormai è quasi sempre uno smartphone e ormai ci siamo più noi forse che la TV.
1: Però sostanzialmente i ragazzi di oggi vogliono quello che volevamo noi quando era, avevamo la loro età, cioè sognare loro vogliono sognare, io mi ricordo, andavo a comprarmi quattro ruote, eh, non per comprarvi la macchina, ma perché sognavo guardando le foto di quella macchina, allo stesso modo loro magari guardano i nostri video, vedono dei bei prodotti, che al momento forse non possono permettersi, però stanno bene, sognano il momento in cui magari a Natale, il compleanno, o quando avranno messo i risparmi, potranno permetterselo.
0: Più che altro secondo me lo YouTuber è la dimostrazione di una scelta, perché effettivamente su YouTube oggi qualsiasi cosa tu voglia vedere ce l'hai, cioè se cerchi un'informazione, se cerchi intrattenimento, qualsiasi cosa ce l'hai, quindi le persone dietro YouTube, quindi gli YouTuber, diventano quasi la personificazione del proprio interesse, se è un appassionato di tecnologia probabilmente conosce Manuel Agostini effettivamente se uno non è interessato alla tecnologia, probabilmente non, non conosce Manuela Agostini, mentre la TV era diversa, no? Io anche se magari non ho mai guardato una serie TV sulla Mediaset, per forza di cosa conosco Gabriel Garco come, come persona.
1: Certo, certo, però la differenza è che se tu scrivi a Gabriel Garco, probabilmente non riceverà neanche mai quel messaggio, invece se tu scrivi, eh, non so, ma anche io dico a Galeazzi, che comunque con i suoi numeri... Eh, è il più importante in Italia, probabilmente ti risponde. Ed è questa la differenza, no? Quindi è molto più, molto più a contatto.
0: Ok, abbiamo fatto questa oretta di, di chiacchiera, molto interessante, molto stimolante, molto divertente anche in certi punti. Allora, io ti ringrazio tantissimo, Manuel, per essere stato qui con me a fare due a divertirsi un po' e a condividere anche con gli utenti che sono stati con noi.
1: Io ringrazio, ringrazio te per l'invito e, e quando passerò dalle tue parti, vai, passerò a trovarti
0: assolutamente anche perché abbiamo un bellissimo mare in, in Basilicata quindi se passerei esatto. da queste parti ti, ti esatto. ci porto vicino anche perché la mia ragazza ha uno stabilimento balneare quindi hai anche l'ombrello tranquillissimo quindi fantastico, fantastico. <ride> nessun problema uh, quindi ringrazio ancora Manuel ti saluto ti ringrazio ancora per essere stato con noi ringrazio tutti quelli che uh, ci hanno visto se vuoi salutare tu vuoi dire un'ultima cosa
1: sì io voglio salutare tutti quanti e vi ringrazio di aver visto questo podcast e volevo dire invece a Gesualdo, che ci scrive, che non uso nessuna tinta per la mia barba, a differenza di lui.
0: <ride> ci sono illazioni sulla tua ci barba. Ci sono d- pesanti
1: illazioni. <ride> <ride>
0: Procederemo a dimostrare la veridicità delle tue affermazioni. Esatto, esatto. Va bene, chi- chiudiamola così. Grazie ancora, Mario. Ci vediamo presto. Ciao a tutti. Ci ciao, grazie. Ciao a ciao, tutti. Ciao. E con questo abbiamo finito. Grazie a tutti per averci ascoltato. Se questa idea vi piace, sostenetemi iscrivendovi, consigliando questo podcast e lasciando una recensione o un like. Vi ricordo che sono sempre disponibile per consigli, o anche una veloce discussione su Instagram, mi trovate cercando semplicemente Chiocciola Techzio, e nel caso potete anche cercarmi su YouTube dove faccio video a tema tech and social. Ancora una volta grazie a tutti per averci seguito, io sono Tony, ci vediamo al prossimo appuntamento con Dialogo Digitale.